0: No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto, escucho tu amor al suspirar. La palabra para hoy es la escritura en la pared. En los próximos dos devocionales desarrollaremos este tema y veremos lo que el Señor tiene para nosotros a través de los mismos. Bien, comencemos. Después de haber reinado por 43 años y engrandecido el reino de Babilonia, Nabucodonosor muere. Y desde aquí se suceden una serie de hechos de intriga, de complot, maniobras y asesinatos, con el único fin de tomar el poder. Y es Nabonido quien logra afirmarse en el mismo y él quiso restaurar la gloria que había alcanzado Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Y esto le llevó a ausentarse de la capital por largos periodos, es entonces que Belsasar, su hijo mayor, es designado corregente de su padre y es por esto que es llamado rey. En Daniel 5.1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Mientras Belsasar andaba en sus cosas, Ciro, el gran rey del imperio Medo-Persa, se acercaba a la región con la intención de conquistar el imperio babilónico. En Daniel 5, del 2 al 4, nos dice que Belsasar, ya pasado de copas, hizo traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y que bebieron de ellos tanto el rey como sus príncipes y que además adoraron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Sorprende la actitud de Belsasar que implicaba desprecio y arrogancia. No solo se burlaba del ejército medo persa que estaba a las puertas de la ciudad, sino también se burlaba del mismo dios del cielo. Vemos que el banquete tenía connotaciones religiosas, puesto que en medio de él alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra poca idea tenía el rey que aquella era su última noche sobre este mundo antes de ir a rendir cuentas a su creador. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué haría Dios con alguien así? ¿Podría insultarle de esa manera y quedar impune? La respuesta es no, y un no rotundo. De repente, el alboroto de los invitados se convirtió en en un silencio lleno de temor, ya que aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía sobre la pared y lo hizo en un lugar visible donde era visto por todos. Y del mismo modo que había hecho Nabucodonosor en su tiempo, Belsasar reunió a los sabios, a los magos, caldeos y adivinos, y prometió al que lograra interpretar el significado de aquel extraño fenómeno que lo recompensaría generosamente nombrándolo como el tercer señor del reino. Recordemos que Nabonido era el rey y Belsasar el corregente. Por lo tanto, el puesto más alto que estaba libre era el tercero del reino. Pero una vez más, los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Aunque desconocemos la razón, pudiera ser que sí podían leer la escritura, pero eran incapaces de entender el carácter profético de las palabras. En 1 de Corintios 1.20 leemos, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La conmoción que había en aquel salón de banquetes llegó a oídos de la reina y fue a instancias de ella que Daniel fue llamado ante el rey Belsasar. Y por medio de él, Dios iba a proveer nuevamente de una fuente de revelación fiable para aquellos monarcas paganos. Veamos de qué manera se refirió la reina Daniel, y esto está en Daniel 5, 11 y 12. Un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en él se halló luz. Inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, y el rey lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. A pesar de su avanzada edad, Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactas sus dotes espirituales, mostrando la misma dignidad y valentía que le habían caracterizado en su juventud. Y cuando fue presentado ante el rey, este se refirió a él con cierto desprecio. Esto lo vemos en Daniel 5.13. ¿Eh? Belsasar es el que habla. ¿Eres tú aquel, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Pero a pesar del desdén del rey hacia la persona de Daniel, Belsasar iba a comprobar rápidamente de los labios del profeta lo que estaba asignado para él en el cortísimo tiempo. Luego el rey repitió a Daniel lo que había escuchado de parte de la reina y le ofreció las mismas recompensas generosas que antes había prometido a los sabios si lograban leer e interpretar la extraña escritura en la pared. Daniel rechazó con dureza la oferta del rey ya que sabía que ese reino había llegado a su fin. En Daniel 5.17 leemos, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. El largo ministerio de Daniel se había caracterizado por su fidelidad y dedicación a Dios, así que él prestaría este servicio como siempre lo había hecho, no por ganancias personales sino como un servicio al Dios Altísimo. Tan solo unos momentos antes nadie había estado dispuesto a escuchar un predicador, solo pensaban en comer, beber y divertirse, pero de repente Dios llamó la atención de todos y Daniel empezó por recordarle a Belsasar algunas de las lecciones que Nabucodonosor había tenido que aprender en su trato con el Dios del cielo y que el rey había llegado a entender que ese Dios es el auténtico soberano y que reina sobre todas las naciones, eligiendo a los reyes conforme a su voluntad y que además había sido el Dios del cielo, quien le había dado a Nabucodonosor el reino y la grandeza de las que disfrutó durante tantos años. Pero para que esto pasara, Nabucodonosor tuvo que sentir humillado en su orgullo y su soberbia. Y solo después de esto estuvo dispuesto a reconocer la grandeza y autoridad del Dios Altísimo. Y Belsasar estaba al corriente de ese incidente, ya que Daniel lo confronta. En Daniel 5.22 le dice, ¿y tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sin embargo, este se negó a prestar la atención y rehusó aprender del ejemplo de su antecesor. Por esta razón, su culpa era mayor, ya que él, sabiendo todo esto, se había levantado contra Dios para adorar a sus dioses y así que su situación era muy grave. Belsasar se negaba a honrar a Dios y en su lugar daba culto a los dioses foráneos, a los dioses falsos. ¿sí? Eh, y son dioses que, que ni ven, ni oyen, ni saben. Desgraciadamente, el ser humano sigue haciendo lo mismo en nuestro tiempo. Ellos también adoran lo material, lo terrenal, lo perecedero, y no alzan sus ojos al cielo para reconocer que es Dios quien les da vida y todo lo que tienen. hermano. El ejemplo de este rey malvado y perverso debe mostrarnos que es Dios quien tiene su mano sobre nosotros, que es Él quien cuida nuestra vida, que sin Dios nada tenemos, sin Él, marcando nuestros pasos, andaremos a la deriva y terminaremos siendo marionetas de este mundo vil, de este mundo cruel, desalmado e inhumano. Por lo tanto, humillemos nuestros corazones y entreguemos a Él nuestras voluntades y Él será nuestro escudo y nuestra fortaleza y nos guiará por el camino del bien y la misericordia. Dios te bendice. Amén. Una y otra vez me siento olvidado, como si no me ves y cuando te...